0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast, indem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen, die auf Bühnen und anderswo stattfinden, präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch mit Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, das der Zeitschiefredakteur Giovanni Di Lorenzo im Rahmen der Themenwoche Zeit für Bildung Ende November mit ihm geführt hat. Das Gespräch handelt von Steinmeiers Bildungsbiografie und Steinmeier spricht darin über Lehrer, die sein Leben entschieden haben und ohne deren Einfluss sein Leben vielleicht ganz anders verlaufen wäre, etwa ein Grundschullehrer, zu dem er bis heute Kontakt hat. Außerdem geht es in dem Gespräch auch um Bücher, die Steinmeiers Leben geprägt haben und auch um Unsicherheiten, die er aus seiner Herkunft, aus seiner Familie, aus seinem Milieu lange Zeit mit sich herumgetragen hat auf seinem weg in seiner Karriere, weil er ja nicht aus einem Akademikermilieu kommt und auch darüber spricht er, aber hören Sie selbst das Gespräch von Giovanni Di Lorenzo mit dem Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier.
1: Herr Bundespräsident, ich freue mich sehr, dass Sie sich ich für das auch. Bildungsgespräch <lacht> der Zeit zur Verfügung gestellt haben. Es soll in unserer knappen dreiviertelstunde um ihren beispielhaften Bildungsaufstieg gehen. Der Bildungsaufstieg eines Mannes, der als erster seiner Familie überhaupt ein Gymnasium besuchen durfte. Vater Tischler, Mutter hat in einer Pinselfabrik äh, gearbeitet, in einer Landwirtschaft gearbeitet ähm, und bekanntlich es sehr, sehr weit gebracht hat. Sichtbarer Ausdruck des Höhepunkts ihrer Karriere ist dieses Schloss, in dem gerade dieses Interview stattfindet und beginnt, erwischen sie sich manchmal noch dass Sie irgendwo reinkommen und sagen, wie bin ich da bloß hingekommen?
2: Na jedenfalls weder das Schloss, noch Studium, noch Abitur war in die Wiege gelegt. Wie Sie angedeutet haben, das war eine behütete Kindheit, aber eben doch ein Elternhaus ohne Klavier und Bibliothek. Und insofern war es tatsächlich ein weiter Weg. Entscheidend ist, glaube ich, dass man sich an den Stationen der Veränderung, von denen es viele gegeben hat in meiner Biografie, immer wieder klar macht, wie wenig selbstverständlich das ist. Dieser Weg, wie sehr man auch Glück gehabt hat, aber wie sehr man auch denen dankbar sein muss, die einem vielleicht an den entscheidenden Weichenstellungen schon in der Grundschule die richtigen Hinweise, das richtige Maß an Unterstützung, aber vor allen Dingen eben Ermutigung gegeben haben. Das ist vielleicht das, was, was ich am meisten, wenn ich zurückdenke, erinnere. Weil auch bei meinen Eltern gab es ja Bildungsbewusstsein, aber vielleicht gar nicht so sehr den Mut und die Entschiedenheit, den Jungen aufs Gymnasium zu schicken, weil es halt einfach im Dorf unüblich war. Ich weiß nicht, ich war nicht der Erste im Dorf, der Abitur gemacht hat, aber einer der Ersten. Aber der Erste in der Familie. Der Erste ist. in der Familie auf jeden Fall. Und insofern war das alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Ich erinnere mich noch wie heute an den Tag, an dem die Eltern in die Schule gerufen wurden, kurz vor Ende des vierten Schuljahres und dann besprochen wurde, ob, was ob Sie macht man mit den... sind. genau. Ja. Und ursprünglich waren es, weiß nicht, eine knappe Handvoll von Kindern, die vorgesehen waren für weiterführende Schulen. Meine Mutter kam von diesem Elternabend zurück und sagte, also die anderen haben alle zurückgezogen, du bist jetzt der Einzige.
1: Und wie haben Sie, wie also, haben Sie das aufgenommen? Waren Sie erschrocken oder waren Sie glücklich und stolz?
2: Ehrlich gesagt war ich ängstlich. <lacht> ängstlich, weil ich der Einzige war, weil Ihre ganzen Klassenkameraden nicht mitkamen. Weil die Klassenkameraden nicht mit war und das Gymnasium war weiter weg. Das war eine halbe Stunde Busfahrt jeden Morgen und äh, es war städtisch und äh, man kam da auch nicht so regelmäßig hin. Im Dorf kam zwei-, dreimal am Tag der Bus, aber den nahm man auch nicht regelmäßig, um irgendwo hinzufahren, sondern der Horizont war schon in diesen Zeiten, in der Grundschulzeiten, eher das eigene Dorf und diesen Schritt zu wagen über das Dorf hinaus, in die nächste Stadt und dort aufs Gymnasium ohne Begleitung von Freunden und Schulkameraden. Das war schon ein Schritt und den hätte ich vermutlich nicht gemacht, hätte es nicht damals einen Grundschullehrer gegeben, der nicht nur mich, sondern vor allen Dingen meine Eltern ermutigt hätte, um zu sagen, sie Helmut, würden wirklich eine Chance auslassen. Helmut Kuhlmann
1: hieß der Grundschullehrer, so heißt er. Ist der lebt noch? Ja. Haben Sie ihn mal wiedergesehen? Ja, ja, ja. Haben Sie ihm gedankt?
2: Ich habe ihm auch geschrieben und äh, zu einem, ja, ich glaube schon zu Berliner Zeiten auch mal ausdrücklich Dank gesagt dafür, dass es zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt meiner eigenen Biografie auch dank seines Rates, dank seiner Ermutigung diesen Weg genommen hat, der ja auch ganz anders hätte ausfallen Was können. hat
1: er denn gesagt, genau gesagt? dass Sie das so als Ermutigung verstanden
2: haben. Er gesagt hat er damals, dass es ja auf eigenen Leistungen beruhte und er ja nur den Vorschlag gemacht hat, was aber in der Tat nicht so war. Nach meiner sehr konkreten Erinnerung, glaube ich, hätten wir, und das meint meine Eltern und ich, wahrscheinlich ohne seinen Rat, ohne diese Ermutigung nicht oder anders entschieden.
1: Hat Ihre Mutter sich auch Sorgen gemacht, wo soll der Junge seine Englischkenntnisse
2: herkriegen? das war keine wesentliche Sorge, sondern man muss das ein bisschen, glaube ich, vor dem Hintergrund der Bildungsbiografie meiner Eltern und Großeltern sehen. Es ist ja nicht nur ein relativ kleines Dorf, 800 Einwohner hatte es -Sieg. damals. Sieg,
1: wir müssen es einmal nennen. Brakelsieg. Zwischen Teutoburger
2: Wald und Westerwald. Und Nein, zwischen, wenn Sie so wollen, zwischen Teutoburger Wald und ja, ihrer späteren Heimat Hannover, also okay. zwischen Teutelburger Wald und Weserbergland. Weserbergland, also <lacht> okay. Ja, aber es war damals, es, gehörte, es gehört zu Nordrhein-Westfalen, es war so ein bisschen die arme Ecke Nordrhein-Westfalens, weit weg von der Landeshauptstadt und damals jedenfalls noch relativ wenig wirtschaftlich entwickelt. Wie überhaupt dieser Landstrich erst nach und nach eigentlich wirtschaftlich entwickelt worden ist, mein Großvater gehörte noch zu den Generationen, die jeden Sommer außer Landes gegangen sind, wie man so schön sagte. Die, die Männer des Dorfes, die jungen Männer des Dorfes waren Torfstecher, Grasmäher oder wie in meiner Familie Ziegler, die dann an den nach der, Norddeutschland, glaube ich, gingen, ne? Die entweder nach Norddeutschland gingen oder manche auch hier in die Nähe von Berlin bei Fontane in den Wanderungen durch die Markt Brandenburg kommen diese lippischen Ziegler vor, in denen berichtet wird, dass die halt jedes, jeden Sommer im Herbst oder im Frühjahr im März kamen und im Herbst dann wieder gingen, wenn zu Hause die Ernte anfiel. Über den ganzen Sommer waren dann die Mütter mit den Kindern zu Hause. Also echte Wanderarbeiter. Und äh, aus so einer Familie stammt mein Vater. Kleiner Bauernhof, der nicht zum Leben und Sterben reichte. Und deshalb mussten die Männer äh, daneben noch andere Arbeiten machen. Und mein Vater hat dann Tischler gelernt. Meine Mutter kam aus Schlesien, hatte... Aus Breslau. Aus Breslau, mhm. wegen Krieg keinen Schulabschluss. Ist mit 14 sind sie mit äh, sechs anderen Frauen auf die Flucht gegangen. Und äh, dann irgendwann, zufällig aus einem Waggon in, in der Gegend, in der ich geboren wurde, aus einem Viehwaggon ausgeladen worden und dort dann untergebracht worden. Das ist so der, der biografische Hintergrund, aus ein dem ich komme. Mir,
1: ein bisschen ist mir das vertraut, weil <lacht> meine Mama und meine Großmutter und die Geschwister meiner Mutter kamen als Flüchtlingskinder, als Flüchtlinge aus Ostpreußen, aus Königsberg ja. nach Niedersachsen und hatten eine prägende, ja, ich würde sagen, traumatische Erfahrung als Außenseiter, eine Erfahrung nicht akzeptiert zu sein, mit Misstrauen beäugt zu werden. Ja. Ist das etwas, was Ihre Mutter auch noch berichtet hat? Sie kam, glaube ich, 46 nach Brakelsieg Brake. und äh, sie kam 56 zur Welt, also da lagen schon, lag schon zehn Jahre dazwischen. Aber hat sie über diese Zeit gesprochen?
2: Ja, das war ja äh, in den 50er Jahren oder Anfang der 60er Jahre, als ich in die Grundschule kam, 62, alles noch sehr, sehr nah. Ich erinnere mich noch, äh, wenn man, das war ein seltener Fall, mal aus dem kleinen Dorf nach Bielefeld oder, oder Hannover kam, äh, ich sehe noch die Ruinengrundstücke vor mir, insofern darf man sich die Perfektheit der Welt nicht so vorstellen, wie sie sich heute manchmal darstellt. Insbesondere die, gewachsene, die gewachsenen Innenstädte waren im Grunde genommen noch zum Teil zerstört und Infrastruktur natürlich bei Weitem nicht so ausgebaut wie heute. Aber was meine Mutter schon häufig erzählt hat, war das, und das wissen wir aus vielen anderen Erzählungen natürlich auch, diejenigen, die als Flüchtlinge kamen, die einquartiert wurden, natürlich nicht auch die in erster Linie Willkommenen waren. Und alle, insbesondere auch die Frauen, haben auf Bauernhöfen gearbeitet in der Gegend. Und das war anfangs durchaus eine harte Zeit. Für mich ganz gut, weil meine Mutter im Forst gearbeitet hat, jedenfalls in den Sommermonaten. Und wir waren so mit drei, vier Jungs im selben Alter, so fünf, sechs, die wir dann mitgegangen sind und unsere Zeit, unsere Nachmittage unterm Waldrand vertrieben haben. Das war eigentlich eine Zeit, die ich als schöne Zeit in Erinnerung habe. Für meine Eltern, glaube ich, eine harte Zeit, weil es noch schwierig war, Arbeit zu finden, vor allen Dingen vernünftig bezahlte Arbeit zu finden und die Eingewöhnungs und heute würde man sagen Integrationsschwierigkeiten der Flüchtlinge eben auch nicht ganz von der Hand zu weisen waren, die sie auch erlebt haben. Bei meiner Mutter ging das dann sehr über Sport. Er hat dann Handball gespielt, hat sich auf diese Weise in die örtlichen Vereine integriert. Später die Fußball, Fußball, als mit dem Spitznamen Prickel. Aber ich musste mich ja nicht integrieren. Ich war ja, ja da geboren.
1: Gut zu gebrauchen auf <lacht> jeder Position heißt <lacht> es. Eine Alt ja,
2: ja, aber gleichwohl, ich sage immer, ich war nicht bekannt als der große Filigrantechniker im Fußball, eher wegen der großen Lunge. Und deshalb habe ich eigentlich ganz überwiegend, habe ich Mittelfeld gespielt in der Zeit, aber gerne und viel. Ein Mann der Mitte. Ja, wenn Sie das so wollen, ja. Ich habe nichts dagegen.
1: Aber nochmal zurück zu Ihrer, ihrer Schulzeit, zu ja. ihrer Schulzeit. Wenn Helmut Kuhlmann und dann gab es auch am Gymnasium den einen oder anderen, der Sie wirklich gefördert hat, wodurch sind Sie denn aufgefallen? Waren Sie besonders gut in der Schule? Waren Sie besonders diskussionsfreudig? Was machte den Schüler Steinmeier aus?
2: Also mit der Diskussionsfreude hatte das seine Grenzen, weil ich ja Warum? meine Grundschulzeit in einer Zwergschule verbracht habe, in der es üblich war, dass mehrere Jahrgänge in einer Klasse unterrichtet wurden. Und in der Mitte gab es sozusagen eine gedachte Linie. Links saßen zwei Handvoll Schülerinnen und Schüler und rechts zwei Handvoll Schülerinnen und Schüler. Und der Lehrer sprang sozusagen während des Unterrichts von der einen zur anderen Seite. und wenn er auf der anderen Seite war, war bei uns Stillarbeit. Ich sage das nur, um, um anzukündigen, dass in der Zeit äh, jedenfalls Diskussionsfreude gar nicht so sehr gewünscht war. Nicht, weil man äh, Kritik unterdrücken wollte, sondern weil die räumlichen Bedingungen eben so waren. Trotzdem habe ich diese Grundschulzeit eigentlich als ja, eine der entscheidenden Zeiten erlebt für mich, weil ich habe wirklich... Lust zur Schule entwickelt in der Zeit und war in der Grundschule, denke ich, auch ein ganz guter Schüler. Sonst wäre es nicht zu dieser Empfehlung gekommen. Das hat sich erst später dann, vor allen Dingen in Zeiten der Pubertät, eher wechselhaft entwickelt. Dann hat man sich durch viele Schuljahre dann auch eher durchgequält als <lacht> mit Erfolg und Bravour überstanden.
1: Aber etwas war doch untypisch am Schüler. Ja. Äh, auch wenn ich das im Vergleich sehe zu meiner Zeit als Schüler. Es heißt, Sie hätten sich an der Schule, aber auch in der Familie, das berichtet jedenfalls Ihr Bruder Dirk, der Schlosser ist, nie irgendwie zu Raufereien oder gar Schlägereien hinreißen lassen.
2: Wir haben äh, dreimal die Woche Fußball gespielt oder zweimal Training gehabt, einmal, einmal gespielt, in der Liga gespielt, also insofern körperliche Betätigung äh, war reichlich. Haben auch Dazu nicht dran brauchte man keine Schlägereien. Mhm. Das Einzige, was es, was es bei uns gab in der Jugendzeit, das war aber eher noch ja, ganz am Beginn der Schule oder später. Man versammelte sich in Banden und äh, hatte seine Treffpunkte. Die Treffpunkte wurden dann ausgebaut mit irgendwelchem Restholz. Und äh, es gehörte auch zur, zur Kultur dazu, dass man sich das irgendwie gegenseitig zerstörte und <lacht> auf diese Weise offensichtlich innere Befriedigung empfunden hat. Aber ansonsten an Schlägereien kann ich mich nicht erinnern, äh, auch keine groß anderen, die im Dorf stattgefunden hätten. Dazu äh, gab es dann eher Schützenfeste und anderes, wo sowas vorkam. Okay.
1: <lacht> 900 Einwohner in Brakelzig, ich weiß nicht, ob Sie Maximal, das sind... ja. ja. Haben Sie sich denn am Gymnasium aufgenommen gefühlt, auch von den Mitschülern, oder fühlten sich als Außenseiter?
2: Also ganz am Anfang habe ich natürlich gedacht, ich sei der Einzige vom Dorf. Das hat sich nach ein paar Wochen und Monaten korrigiert, weil der Einzugsbereich der Schule natürlich größer war und auch von anderen kleineren Gemeinden und Dörfern Schülerinnen und Schüler dort waren. Insofern war das dann nicht mehr, nicht mehr ganz so fremd. Trotzdem habe ich natürlich gespürt, dass, obwohl Kleinstadt, das städtische Lebensgefühl ist, ein bisschen anders als das Dörfliche, aber das war nicht wirklich ein Hindernis. Ein, ein Hindernis, wenn man so will, oder Eingewöhnung äh, bedurfte es schon, sich den ganz anderen Erwartungen äh, zu nähern, zu stellen. Welche waren diese Erwartungen? Ja, zum Beispiel gab es äh, bei manchen Schülern, auf die ich getroffen bin, dann auf dem Gymnasium, natürlich das, das was bei uns fehlte, das Klavier oder die Bibliothek und äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Anregung dazu. Und da brauchte man schon äh, eine zweite Schwelle von Ermutigung, um, um das hinzukriegen, um sich auch selbst vielleicht auch mit dem notwendigen Ehrgeiz äh, auszustatten, den eigenen Horizont zu erweitern. Und ich habe damals, das ist mir erst sehr viel später aufgefallen, ich habe eine sehr, sehr strenge Deutschlehrerin gehabt. Wie hieß die? Frau Ullmann, eine sehr strenge Deutschlehrerin gehabt, ähm, bei der ich erst sehr viel später festgestellt habe, dass sie offenbar ein besonderes Auge auf diejenigen gehabt hat, die ein bisschen mehr Anregung brauchten. Und äh, kann mich erinnern, es war diejenige, bei der man kämpfen musste, wenn es um Noten ging. Aber es war auch diejenige, die mal Lesevorschläge gemacht hat oder gesagt hat, lies doch mal dahin oder schau dir das mal an. Und äh, das ist mir erst rückblickend, äh, rückblickend klar geworden, dass das jemand war, der meine Neugier im Literarischen zum Beispiel in dieser entscheidenden Phase geweckt hat.
1: Waren Sie wissensdurstig?
2: Ich habe in meinem Leben unheimlich viel gelesen, phasenweise sehr unterschiedlich, in der Schlussphase des Gymnasiums sehr viel, dann vor allen Dingen dabei im Studium, wo ich wirklich Bücher und Literatur gefressen habe, wenn man so schön sagt und vielleicht auch das Bedürfnis gespürt habe, einiges von dem nachzuholen, was, was früher nicht da war. Was haben Sie denn besonders gerne gelesen? Ich weiß, dass ich ganz früh noch im Gymnasium mal angefangen habe, Thomas Mann zu lesen, auch auf Anregung dieser Lehrerin. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Vermutlich waren es die Buddenbrocks. Wahrscheinlich war es sogar Schullektüre, ich habe das gelesen oder wir haben es in der Klasse gelesen, das weiß ich gar nicht mehr, nicht mehr ganz genau, ohne dass ich jetzt irgendwie in Erinnerung hätte, dass man es mit Begeisterung aus der Hand gelegt hat. Vermutlich aber auch deshalb, weil man beim Lesen schon wusste, dass Arbeit. die nächste Arbeit darüber ja. geschrieben wird. Das ist nicht immer unbedingt äh, förderlich für das eigene Lesevergnügen. Ich habe äh, Thomas Mann dann... Äh, sehr viel später zu Studienzeiten wiederentdeckt und ja, für lange Zeit war es, glaube ich, mein Lieblingsautor, auch wenn manches sperrig ist, aber auch nicht nur lang. Äh, auch die, die kürzeren Sachen von Thomas Mann äh, können ja sozusagen Anreiz liefern, sich mit den längeren Romanen zu beschäftigen, ich habe
1: in diesem Zusammenhang, äh, Präsident, eine Frage, von der ich nicht weiß, ob Sie einen Bundespräsident beantworten kann. Mhm. Aber haben Sie manchmal im Leben so eine Unsicherheit behalten, mhm. weil Sie diesen akademischen Hintergrund nicht hatten und das Gefühl hatten, ich komme äh, mit meinen Kenntnissen, mit dem, was mir mitgegeben worden ist, nicht ganz mit?
2: Ich weiß nicht, ob es Unsicherheit ist, aber es ist jedenfalls mindestens das, würde ich sagen, eine Haltung geblieben, dass man sich die Dinge tatsächlich sorgfältig erarbeitet, dass man, ich jedenfalls, gerade wenn ich öffentliche Auftritte habe, in unterschiedlichen Ämtern nicht als Bundespräsident es vermeide, so drüber hinweg zu und mich darauf verlasse, irgendwie wird es die Funktion, die Institution, das Auftreten Schon, schon, schon retten, sondern vielleicht hat das was mit dem Bildungsweg zu tun, dass man schon den Ehrgeiz hat oder die Selbstverpflichtung spürt, sich ordentlich vorzubereiten, um inhaltlich gewappnet zu sein. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist das auch Unsicherheit. Das mag sein. Ich erkläre es eher mit der etwas anders antrainierten Haltung. Nicht weit entfernt von Brakelsieg ist ein anderer
1: großer Aufsteiger aufgewachsen, mhm. nämlich Gerhard Schröder. Mhm. Der hat, glaube ich, noch härter kämpfen müssen als Sie für seinen Aufstieg. Gibt es aufgrund der Gemeinsamkeiten in der Biografie auch etwas, was sich nur Menschen erschließt, die so eine Erfahrung gemacht hat. Eine Verbundenheit, eine besondere.
2: Das ist ja eine Frage, die ich mir auch oft gestellt habe. Und manches spricht dafür, bevor ich auf Gerd Schröder komme, vielleicht die noch naheliegendere Frage, meine Frau. Die kommt aus einer ganz ähnlichen Familie. Der Vater war zufälligerweise auch Tischler, hat dann später gewechselt, war Stahlbauschlosser. Und die Mutter ist, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, auf einem Butterwagen gefahren, das, Nein, das waren ich so nicht ausgebaute Fahrzeuge, wo man so eine Klappe, meistens ein vw bully hochklappen konnte und wo dann Butter, Brot, oh, Eier. Gemüse, Eier mhm. auf die Dörfer gefahren wurden. Mich, ja. mhm. Also eine ganz ähnliche Familie und da habe ich mich in der Tat auch manchmal gefragt, sind die ähnlichen Biografien vielleicht auch ein Grund dafür, dass man zusammenkommt? Anders gesagt, dass man sich erkennt. Und ich glaube, damit hat es schon was zu tun. Ob das jetzt auch bei politischen Begegnungen der Fall ist, wie bei Gerd Schröder, ist eher noch unsicherer. Wir sind zehn Kilometer voneinander entfernt. Aufgewachsen, aber wir sind uns dort nie begegnet, weil er sozusagen eine
1: Eke, Elthau, Generation ja, älter ist. Ja.
2: Insofern lief man sich nicht über den Weg. Als ich äh, Abitur machte, war Schröder schon im Studium oder mhm. jedenfalls nicht mehr in, in der Region unterwegs. Insofern sind wir uns da nie begegnet. Ob das dann später eine Rolle gespielt hat, bei der Einstellung ganz sicherlich nicht, weil das war viel zu kurz. Wir sind uns einmal kurz begegnet bei der Einstellung in Hannover, als ich dort anfing in der Staatskanzlei. Der Medienreferent wann? Ich war zur Hälfte Referent für Medienfragen, damals in einer Zeit, in der der Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk gerade neu verhandelt wurde. Und, ich erinnere mich. Mhm. Ja mhm. und äh, ja, ich finde das heute immer noch, bin noch ein bisschen stolz drauf, es ist der einzige Staatsvertrag, der die alte innerdeutsche Grenze überschreitet und wo ein öffentlich-rechtlicher Sender sowohl Trägerländer im Westen wie im Osten hat. Und zur anderen Hälfte war ich im, im, im Verfassungsreferat und insofern habe ich von Anfang an ein relativ breites Spektrum mitgekriegt. Aber Deshalb sind wir uns dann, nachdem ich schon dort arbeitete, auch häufiger begegnet. Möglicherweise, aber gibt es diese Land landsmannschaftliche Nähe und vielleicht gibt es die Nähe in der Biografie, die schon dazu geführt hat, dass, man jedenfalls, dass wir jedenfalls miteinander über viele Jahre nicht nur gut hingekommen sind, sondern ja, in der Tat auch eng zusammengearbeitet haben. Ich, ich gehe nochmal zurück. Hm. Also Sie machen Abitur. War das ein gutes Abitur? Wissen Sie, welchen Notenschnitt Sie hatten? Das weiß ich nicht mehr, aber es war jetzt kein herausragendes Abitur. Also ein ordentliches Abitur. Gefeiert. Eins, mit dem man studieren kann. Gefeiert in Brakelsieg, im Partykeller, heißt es, habe ich gelesen gefeiert nicht nur einmal. <lacht> Mehrmals gefeiert. <lacht> Anders als die Schulabgänger heute konnten wir ja damals feiern. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Partys und Feten es gab nach dem Abitur. Es war jedenfalls reichlich, ja. Und dann gehen
1: Sie aber auf ein Brot- und Butterstudium. So haben Sie es jedenfalls mal bezeichnet. Sie haben Jura studiert. Ihr Herz schlug damals eher... Für die Vorstellung, ich werde mal Journalist, Sportjournalist vielleicht, oder gar Architekt. Warum sind Sie da nicht Ihren Träumen nachgegangen? Ja.
2: Ich kann es nicht besser erklären, als ich es schon gesagt habe, mit dem Hinweis auf den Brot- und Butterberuf. In meiner, in meiner früheren Phase der Schulzeit gab es in der Tat mal die Überlegung, Journalist zu werden. Das hatte auch was mit dem Fußball zu tun und Sportjournalist lag mir damals noch näher als politischer Journalist. Das war aber zum Ende meiner Schulzeit schon nicht mehr die Priorität. Dann kam das, was übrigens bei vielen Juristen, wie ich festgestellt habe, durchaus auch eine Lieblingsvorstellung war, nämlich Architekt zu werden. Mhm. Das mag was mit der strengen Systematik zu tun haben oder vielleicht mit einem Beruf, wo man Kreativität und Systematik zusammenbringen kann. Aber ehrlich gesagt, es war durchaus eine Berufswahl, die auch auf Sicherheit geschaut hat und äh, die vielleicht doch stark auch durch den Lebensweg und äh, durch den häuslichen Hintergrund geprägt war und äh, ich mir damals jedenfalls relativ sicher sein konnte, wenn du dieses Brot und Butterstudium hast, dann weißt du nicht genau, ob du Anwalt wirst oder Staatsanwalt oder Richter, jedenfalls irgendwas davon äh, wird's werden und deshalb glaube ich, das war schon eine Entscheidung, die Entscheidung fürs Studium, die doch zu einem großen Teil vorgeprägt war durch das Herkommen. Ja, ich nehme stark an, dass Sie im Rückblick sehr froh sind, dass Sie nicht Journalist geworden sind. Jedenfalls muss ich nicht über die Politik von anderen schreiben, sondern <lacht> <lacht> habe das Glück gehabt, dass ich Sie über einen geraumen Zeitlang in unterschiedlichen Positionen machen konnte. Ja.
1: Sie haben, äh, wenn man die Doktorarbeit mitzählt und äh, noch den, kleine, den einen oder anderen kleinen Ausflug, dann haben Sie insgesamt 14 Jahre studiert. In dieses, Was? Ja, da habe ich alles zusammengezählt. Auch 14 Jahre in einer WG äh, gewohnt, die äh, früher mal das Gebäude war, früher mal eine Zigarrenfabrik. Also es war ein relativ langer Ausbildungsweg an der Universität. Vielleicht äh, korrigieren Sie gleich die Zahl. Ja, ich muss
2: das mit einem harten Dementi. Nämlich, ich weiß nicht, wo Sie nämlich, die 14 Jahre herhaben.
1: Aus äh, allen biografischen Unterlagen. Ich habe alles zusammengezählt. Äh, Referendariat, Uni
2: und Doktorarbeit. Äh, ich habe äh, hab, äh, ein Studium gemacht, ich weiß nicht, in zehn oder elf Semestern. Dann habe ich eine Zeit lang als wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität gearbeitet, bin dann nach Frankfurt gegangen zum Referendariat. Damals, glaube ich, waren das zweieinhalb Jahre. Bin dann wieder zurückgegangen an die Universität. Ich glaube, habe dann noch eine Zeit lang als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet, weil ich eine Chance hatte, äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter zu werden und damit auf einer Promotionsstelle. Äh, so ist es dann auch geworden. Aber, äh, und so kommen die 14 Jahre Die zusammen. 14 Jahre Studium streichen Sie mal also, aus der Vorlage.
1: Große Nähe <lacht> zur Universität.
2: Also das würden Sie vielleicht stehen lassen. Ja, und... Äh, <lacht> Was, was richtig ist, ich habe zwar nicht 14 Jahre studiert, sondern äh, alles im Rahmen, aber gerne studiert vor allen Dingen und äh, heute wäre das vielleicht auch so nicht mehr möglich. Wir haben damals noch die Möglichkeit gehabt, auch ein fragen. bisschen nach Interesse mhm. und Neigung mhm. äh, das ein oder andere dran zu packen. Also ich bin dann, ohne dass ich jetzt den Ehrgeiz hatte, den zweiten, dritten Abschluss zu machen, immer in die Politikwissenschaften rüber gegangen und habe da mitgehört bei den, bei den aktuellen Themen, wobei das äh, in der Regel eher Diskussionsveranstaltungen oder, oder, oder Leseveranstaltungen äh, waren, in denen man sich gemeinsam über Texte gebeugt hat, um neuere französische Philosophie oder alte griechische Demokratietheorien äh, zu erörtern. Aber für mich, für mich war das gut, weil äh, für mich war das das Jurastudium nicht, wie es vielfach von anderen beschrieben wird, ein trockenes Studium, sondern habt habe da vieles miteinander verbinden können. Also auch ein bisschen Ursache dafür, weshalb ich dann später nicht nur im Verfassungsrecht, sondern vor allen Dingen auch in der Verfassungsgeschichte gelandet bin, weil sich dort am Ende politische Theorie und äh, Verfassungsrecht, Staatstheorie miteinander verknüpfen ließen. Mhm.
1: In Ihrer Studienzeit, der reinen
2: Studienzeit,
1: nicht das, was ich dazu addiert habe, was ja. Sie zu, äh, zu Recht zum Widerspruch animiert hat, ähm, haben Sie BAföG-bezogen und Sie haben auch gejobbt. Ja. Ähm, ich glaube, in einer Möbelfabrik ja. haben Sie äh, Schrankwände aus Nussholz, also jedenfalls Nussfurnier, zusammengebaut. Ähm, war das eine Erfahrung beides, sowohl... BAföG empfangen zu müssen, als auch die Arbeit ähm, für die, in den Ferienjobs, äh, etwas, was Sie heute nicht missen wollten, weil Sie sagen, das hat eine prägende Wirkung gehabt.
2: Es hat mit Sicherheit geprägt, aber ich würde gerne die Antwort nochmal anders aufsetzen, weil das mit BAföG, auf BAföG angewiesen zu sein, steht ein bisschen schräg zu den Erfahrungen, die wir gemacht haben, weil das eigentlich Entscheidende war doch, dass wir Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre auf einmal mit einer Bildungspolitik zu tun hatten, die in der Tat große Veränderungen mit sich gebracht haben und die auch ihren Anteil dazu beigetragen haben, dass Kinder aus Familien wie der Meinen aufs Gymnasium gegangen sind. Ich, ich sage immer rückblickend, eigentlich war das etwas, das hätte ich damals nicht so beschrieben. Aber Rückblickend würde ich sagen, das war eigentlich ein Willkommenheißen von Kindern aus Familien, die bis dahin nicht vorgesehen waren für weiterführende Schulen. Das war politischer Wille damals. Das war politischer Wille und mhm. zu diesem politischen Willen, deshalb knüpfe ich es hier an beim Bafög, gehörte eben damals auch, dass es äh, glaube ich nur noch in wenigen Bundesländern, ein Schüler-BAföG gab, dass Familien, Handwerker, Arbeiterfamilien den Mut gab. Die Schüler zunächst mal überhaupt in der Oberstufe zu lassen und nicht äh, bei der mittleren Reife runterzunehmen. Insofern, sagen wir mal, ich kam in den Genuss eines schüler auch zur Freude meiner Eltern, und deshalb bin ich dem, dem Studien-BAföG nicht mit Skepsis oder gar mit dem Verdacht begegnet, das ist jetzt ein Almosen für, für arme Leutefamilien. Sondern für mich war das eine Riesenunterstützung, bei der ich nicht gewusst hätte, wie man die Finanzmittel für das Studium ansonsten hätte zusammenkriegen können. Die Mieten waren damals auch schon nicht niedrig, gerade in den Studentenstädten. Wissen und Sie noch, wie viel das war als Student, BAföG? Das waren damals in D-Mark
1: so um die 500 D-Mark, okay. glaube ich. Und ohne jede Unterstützung von zu Hause?
2: Meine Eltern waren so, dass sie hin und wieder mal etwas beisteuern könnten, aber hätten sicherlich diese Last, wenn sie sie alleine zu tragen gehabt hätten, nicht tragen können. Dazu kam dann die Möglichkeit, in den Ferien zu arbeiten. Und in der Tat, es gab bei uns da in der Region, von der ich vorhin gesprochen habe, zwischen Teutoburger Wald und Weserbergland, Wieserberg. gab es Möbelindustrie. Also wenn es Wirtschaft gab, dann gab es Möbelindustrie. Und äh, deshalb konnte man in den Ferien in den Möbelfabriken ganz gut arbeiten und die Geschichte mit dem, mit dem Nussbaumschrank scheinlich mal irgendwo erzählt zu haben. Jedenfalls hat man in den Ferien, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, diese, diese 3,50 Meter Schränke, die hatten eine Doch. Zeit lang war das äh, üblich Barfächer. Ja. Und, und einfach ich Karin. habe mit, mit Liebe diese Barfächer eingebaut. <lacht> und es gab auch ein Riesenfach für, für den Fernseher, äh, offen. Gab es auch, ja. 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 Wobei, das war damals noch ein Problem der Tiefe der Fernseher, weil das waren ja noch Röhrengeräte zu der Zeit, als ich arbeitete. Und so tief waren die meisten Schränke nicht.
1: <lacht> Würden Sie, also Sie haben selber schon angedeutet, ähm, so eine lange Studienzeit wie Ihre wäre heute schwieriger. Also eine Zeit, äh, in der man sich orientieren könnte, habe ich genauso in Erinnerung von meinem eigenen Studium. Was offenbar überhaupt noch nicht äh, üblich war, ist, dass man irgendwie ins Ausland gegangen
2: ist. Ich weiß dass gar nicht, Erasmus ob die Studienzeiten so viel kürzer geworden sind, wenn ich das für die Juristen betrachte... Also ich glaube, so neun, zehn Semester werden Sie heute bei vielen Juristen immer noch haben. Ja, Und das Referendariat ist auch nicht wesentlich kürzer, sind auch zwei oder zweieinhalb Jahre. Also so viel kürzer ist es heute gar nicht. Viele andere Studiengänge, Bachelor-Master-Studiengänge sind natürlich stark viel, reguliert. In sechs Semester, vier Semester. Ja. Mhm. Da ist es natürlich schwieriger, mal etwas seitwärts zu schauen und zu gucken, was könnte mich sonst noch interessieren, entweder an der Universität oder außerhalb der Universität. Ich habe das
1: sehr genossen und auch sehr davon profitiert, das tun zu dürfen. Aber Aufstiegsgeschichten wie Ihre oder wie die von Gerhard Schröder oder an jemand, den Sie auch äh, gut kennen, wie die des ehemaligen Bahnchefs Rüdiger Grube, ja. sind die heute eigentlich noch denkbar? Kennen Sie Leute, die nachgewachsen sind und die so viel sich abgerackert haben, aus kleinsten Verhältnissen kommen
2: bis sie es nach ganz oben geschafft haben? Ja, ich, die Geschichten gibt es. Wir müssen nur lernen, anders hinzuschauen. Es gibt ja eine Diskussion darüber, ob es sozialen Aufstieg in diesem Lande noch gibt. Ja. Und die Frage lässt sich so ganz einfach nicht beantworten. Wenn ich mal meine Familie nehme, so habe ich den sozialen Aufstieg gemacht. Ich habe Abitur gemacht. Ich habe studiert, meine Tochter kann keinen sozialen Aufstieg mehr machen. Und so geht es halt einer ganzen Generation, die diesen Weg so ähnlich wie ich und wie Sie gemacht haben. Die Generation, die danach kommt, die eigenen Kinder machen schon keinen sozialen Aufstieg mehr, sondern halten möglicherweise das Bildungsniveau. Und bei manchen Eltern ist es so, wenn das Kind dann mal kein Abitur machen sollte, wird das schon als Abstieg begriffen, was auch falsch ist. Mhm. Ich finde ja, Chancengleichheit in einer Gesellschaft ist erst dann hergestellt, wenn nicht nur die Kinder aus Familien wie den meinen Abitur machen können, sondern wenn es auch nicht als Unglück begriffen wird, dass Kinder von Akademikerfamilien auch vielleicht eine Ausbildung machen, die ja heute auch anspruchsvoll genug ist. Aber wenn wir jetzt in den Bereich der Gesellschaft schauen, wo Bildung mit ungeheuren Anstrengungen verbunden ist, wo die Startbedingungen auch ungleich sind, wo die sprachlichen Voraussetzungen auch nicht so gegeben sind, das haben Sie vielleicht auch in Ihrer eigenen Biografie noch sehr viel stärker in Erinnerung, da finden natürlich äh, begeisternde Aufstiegsbiografien statt. Und äh, ich bin auch sehr dafür, dass wir die fördern und unterstützen, wo immer es geht, Gleichzeitig wissen wir aber eben auch, dass die unterschiedlichen Startbedingungen eben dafür sorgen, dass das noch zu selten der Fall ist. Ja,
1: Sie kennen die Zahlen. Ja. 75 Prozent der Kinder von Akademikern gehen an die Universität, aber nur 21 Prozent der Kinder aus Arbeiterfamilien. Die OECD sagt, dass es ein bisschen besser geworden ist, aber längst nicht befriedigend. Ja. Was ist Ihrer Meinung
2: nach der Hauptgrund dafür, dass es diese Schere noch gibt? Ich glaube in der Tat, dass es uns in der Vergangenheit nicht gelungen ist, die unterschiedlichen Startbedingungen, von denen ich gesprochen habe, auszugleichen. Das liegt nur zum Teil am Verhalten der Familien selbst. Es ist sehr vielfach beschrieben worden, dass zum Beispiel Kinder aus Migrationsfamilien, Familien mit Migrationshintergrund, nicht in, der, in derselben Frequenz äh, etwa in, in die Kitas gehen oder in die, in die Kindergärten gehen. Das bessert sich nach und nach auch. Also die Quote der Kinder aus äh, Familien mit Migrationshintergrund steigt auch äh, bei den Kitas. Aber es fällt eben, wie die Zahlen, die Sie für Universitäten und Gymnasien zitiert haben, eben auch bei den Kitas noch auseinander. Da müssen wir mehr tun und ich gehöre ja auch zu denjenigen, die sagen, wir brauchen mehr Ganztagsbetreuungsangebote, weil es typischerweise eben auch dort Familien sind, wo beide Elternteile äh, arbeiten, möglicherweise sogar Schicht arbeiten. Und äh, da haben wir im Vergleich zu anderen Ländern um uns herum, zu Frankreich etwa, haben wir noch Nachholbedarf.
1: Meine persönliche Erfahrung, seitdem ich selber Vater bin, ist, wenn ich das so frank und frei sagen darf, dass der, nirgendwo der Klassengegensatz in Deutschland so sichtbar wird, wie bei den Bildungschancen, schon ganz früh.
2: Mhm.
1: Wenn ich sehe, was meine Tochter schon an zusätzlicher Hilfe braucht, um in der Schule mitzukommen, wie soll das eine ganz einfache Familie schaffen?
2: Ja. Schule ist der zentrale Ort der Gesellschaft. Der Meinung bin ich wirklich. Schulen müssen nicht Paläste sein, wie das immer beschrieben worden ist. Es geht, glaube ich, nicht so sehr darum, dass wir glänzende Fassaden in den Schulen brauchen. Es wäre schon, schon gut, wenn überall die sanitären Anlagen funktionierten, in einem einigermaßen ordentlichen Zustand sind. Aber vor allen Dingen ist entscheidend, was drinnen stattfindet. Und äh, das ist eben sehr unterschiedlich. Und die Erfahrung, die wir ausgetauscht haben, dass es manchmal sehr an Einzelpersonen hängt. Die machen Kinder heute eben auch noch, aber vor allen Dingen sind wir noch nicht so weit, dass Benachteiligungen von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund wirklich schon ausgeglichen sind oder wir kurz davor ständen, dass es diese Unterschiede nicht mehr gibt. Es aber gibt es sind nicht, nicht
1: nur Kinder aus Migrationsfamilien, die diese Schwierigkeiten haben?
2: Ähm, nein, es sind nicht nur Kinder aus Migrationsfamilien, aber wenn wir vorhin nach der Frage wenn wir vorhin der Frage nachgegangen sind, wo findet sozialer Aufstieg heute statt, darum habe ich gesagt, lasst uns da hinschauen, da findet sozialer Aufstieg statt und da muss auch weiterhin Stützung und Unterstützung stattfinden. Aber bei den Benachteiligungen sind es natürlich nicht nur Kinder aus Migrationsfamilien, sondern oft sind ganze Stadtteile mit Bildungsnachteilen geprägt, unabhängig davon, woher die Eltern kommen. Und
1: ist Ihr eigenes Urteil, dass Sie sagen, das ist eine sehr unbefriedigende Situation oder würden Sie sagen, es ist ausreichend, was wir jetzt machen?
2: Das kann nie ausreichend sein. Ist es befriedigend? Solange, solange wir den Befund äh, austauschen, wie wir ihn eben ausgetauscht haben. Insofern muss man mehr tun, aber... Das ist eben auch nichts, was sich über Nacht einfach erledigen lässt. Aber wir müssen, glaube ich, Wege gehen, in denen wir den Schulen, in denen Sprachunterschiede ganz besonders groß sind. Da, wo wir ganz hohe Anteile von Kindern mit Migrationshintergrund haben, die müssen wir möglicherweise auch, was, das, was die Anzahl der Lehrpersonen angeht, stärker unterstützen. Und, können nicht nur auf eine gleichmäßige Verteilung aller Schulen untereinander achten.
1: Ich glaube, noch nie in einem Interview mit Ihnen ist so oft Brakelsieg zitiert
2: und genannt worden. Sie sprechen das fehlerfrei. Ja, ich habe auch lange geübt, Herr Präsident. Sehr lange geübt. Wie kommt man eigentlich aus Stockholm nach Hannover, wenn ich das mal fragen darf?
1: Dazwischen gab es auch mehrere Stationen, weil meine Mutter an der deutschen Schule in Stockholm unterrichtet hat. Ach, ihre Mutter war Lehrerin? War zunächst Lehrerin, dann hat sie aufgehört und hat sich zur Therapeutin ausbilden lassen. Mhm. Und auf dem Zug nach Stockholm lernte sie meinen italienischen Vater kennen, der damals noch minderjährig war. Mhm. Und dann ist sie in Stockholm schwanger geworden, durfte nicht in der Schule bleiben, weil schwangere Frau wurde als Lehrerin nicht weiter beschäftigt und kam dann äh, nach Deutschland, dann zu meinem Vater nach Italien, und erst später durfte ich dann von Rom nach Hannover ziehen. Mit der Mutter? Mit der Mutter, ja. Und das war ein ziemlich harter Schritt.
2: Hm. In jeder Hinsicht auch, sprachlich. Aber Sie sprachen doch vermutlich
1: ja, aber Die Deutsch. ersten fünf, Nein, die ersten fünf Schuljahre äh, hatte ich ja in Italien verbracht. Und da zu Hause auch fast nur Italienisch gesprochen wurde, war natürlich Italienisch die dominierende Sprache. Also Deutsch war mir immer vertraut. Aber ich habe da viel aufholen müssen und habe eine sehr große Empfindlichkeit, wenn ich merke, ich kann mich in einer Sprache nicht so ausdrücken, wie ich es gerne hätte. Das ist ein mhm. Gefühl von Ohnmacht, mhm. das sich früher immer wieder eingestellt hat. Also ich habe viel arbeiten müssen, bis ich das Gefühl hatte, ich habe eine Heimat und diese Heimat ist die Sprache, die deutsche. Aber ich hatte das große Privileg, dass meine Eltern beide Akademiker waren. Das mhm. hat schon geholfen. Mhm neben vielen anderen Problemen, die es gegeben hat. Nein. Also zurück zu Brakelsieg. <lacht> ja. Gibt es manchmal bei Ihnen, wenn Sie auf Ihr Leben zurückschauen, auch ein Gefühl der Dankbarkeit? Und wenn es das gibt, würden Sie sagen, Sie haben in Brakelsieg etwas gelernt fürs
2: Leben, was Ihnen immer wieder geholfen hat? Also das habe ich nicht nur manchmal, dieses Gefühl, sondern äh, das umtreibt mich sehr viel häufiger, als Sie mit der Frage angedeutet haben. Ähm, Wissen Sie, ich schaue nicht auf mein Leben zurück und, sagen, und klopfe mir auf die Schulter und sage, alles eine tolle Leistung. Sondern ich habe auf diesem Lebensweg, wie ich am Anfang gesagt habe, viel Glück gehabt und viel Unterstützung gehabt. Menschen getroffen an den entscheidenden Weichenstellungen, die einem geholfen haben, die richtige Entscheidung zu fällen. Und ganz zu Anfang gehört eben auch dazu, das Aufwachsen in diesem Dorf, brakel sieg dass man ja jetzt nicht als, als pure Idylle beschreiben muss. Ich habe das vorhin auch vermieden, als ich gesagt habe, es war eher eine arme Leutegegend, in, in, in der das Dorf lag. Aber wissen Sie, es war im Grunde genommen, es war ein Leben ohne eine wirklich spürbare soziale Hierarchie. Mhm. Die Menschen haben in Handwerksberufen gearbeitet, da kriegt der eine mal ein paar Pfennig mehr als der andere und der andere ein paar Pfennig weniger. Aber es war nicht eine Gesellschaft, in der Neid und Hader im Wesen, die von Neid und Hader im Wesentlichen geprägt war. Es war ein vergleichsweise großes Miteinander, was ich in meiner eigenen Jugend erlebt habe. Wenn ich, wenn ich zurückdenke, als wir anfingen, Fußball zu spielen, so mit zehn Jahren, dass es dann Leute auf sich genommen haben, uns mit dem Maurerbully dadurch die ganze Region zu fahren, dass man entweder am Sonntagmorgen oder am Samstagnachmittag rechtzeitig mit seiner kleinen Sporttasche auf, auf, Fußball, auf, den, auf den Fußballplatz kam. Es war so eine, ja, so, so, so selbstverständliche, Selbstverpflichtung, sich zu engagieren für, für, diese, für diese Gemeinschaft in diesem Dorf, von vielen jedenfalls. Das habe ich mit Dankbarkeit in Erinnerung. Ich glaube auch, dass das ein bisschen prägt, auch ein bisschen prägt die Sicht auf andere Menschen. Auch auf die, die möglicherweise nicht das Glück und Ermutigung an den richtigen Stellen erfahren haben. Und ich glaube ganz einfach, dass das eine gewisse Bodenständigkeit in dieser Biografie, äh, die jedes Überfliegertum und, und äh, manche Wolkenschieberei verhindert, auch damals, dass dafür Grund gelegt worden ist. Ja.
1: Herr Bundespräsident, ich bedanke mich für dieses sehr besondere, <lacht> sehr persönliche Bildungsgespräch. Dankeschön. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Das war Bundespräsident Frank Walter Steinmeier im Gespräch mit dem Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo. Weitere Gespräche wie jene meiner Kollegin Charlotte Panak und mir mit Politikern und Politikerinnen und anderen Personen des öffentlichen Lebens sowie Interviews von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen finden Sie unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und vor allem, bleiben Sie gesund.